0: Quand j'étais enfant, ma sœur et moi avions une grand-mère qui s'appelait ma maman Louise. Cette grand-mère avait une sœur qui était dans les ordres qui s'appelait Sœur Marie. Sœur Marie avait une deux chevaux couleur crème, et tous les étés, nous partions sur les routes alsaciennes à faire des balades où nous découvrions les paysages magnifiques de notre belle Alsace. À travers ce podcast, je vais moi aussi arpenter les routes alsaciennes et partir à la rencontre des femmes et des hommes passionnés et passionnants pour raconter des histoires alsaciennes. Alors installez-vous confortablement. Et partons ensemble dans les Vadrouilles de Mika. Bienvenue dans cet épisode, le premier épisode d'une nouvelle aventure qui sont les Vadrouilles de Mika. À force de me promener sur les routes alsaciennes à rencontrer les vigneronnes, vignerons, brasseuses, brasseurs... Euh, aussi bouilleur de crue j'avais envie de rencontrer d'autres passionnés, passionn... enfin, passionnés euh, femmes, hommes qui à leur façon font briller l'Alsace on a la chance d'avoir une terre historique, euh, un long patrimoine, une gastronomie bien à nous Et euh, moi j'ai envie à travers ce podcast de vous présenter ces gens là je vous propose aujourd'hui de commencer par le début, puisque c'est l'aube d'une nouvelle émission. L'aube qui dit se réveille, qui dit se réveiller, qui dit odeur de café. Je vous propose qu'aujourd'hui, on parle de café. Il y a quelques années, j'étais assis au Bloom, qui est euh, à Strasbourg, au centre-ville, euh, place des Meuniers, je crois. C'est ça. Et j'ai rencontré un jeune homme qui était passionné. Et euh, comme j'aime les gens passionnés déjà à l'époque, euh, j'adorais les gens qui avaient une, une passion chevillée au corps. Je trouve c'est très triste de ne plus avoir de passion. Et euh, quand j'ai eu l'idée de faire des podcasts, alors on, on avait déjà parlé euh, café avec euh, Balzac. Mais là, j'avais envie vraiment de tracer tout le chemin puisque c'est un torréfacteur, je crois bien. C'est ça aussi. Ouais. Et euh, je, bah, je vous le présente comme ça, ça ira plus vite. Salut Fred. Salut. Comment tu vas Ça va et toi C'est ton premier podcast
1: C'est mon premier podcast, ouais.
0: Un peu de trac Un petit peu, ouais. Allez, tout va bien se passer. Euh, avant qu'on parle de l'histoire du podcast avec toi, j'aimerais bien qu'on qu parte vraiment de la cerise. Ouais. Parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le fruit. Exactement, ouais. De la cerise, on va, on va aller jusqu'à la tasse en parlant aussi des différentes méthodes d'extraction... Ou d'infusion bah, Je parle d'infusion. Que... Infusion, extraction, ouais, on peut okay. parler de la même chose. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement de café de spécialité. Alors, je précise toujours, comme ça, ça évite les, les commentaires négatifs. On n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour essayer de vous guider sur d'autres chemins, ou dire qu'il y a d'autres chemins qui existent. Vous avez le droit de boire ce que vous voulez. Nous, simplement, on part du principe, comme pour le vin, comme pour le maraîcher, comme pour le boucher, comme pour n'importe quel producteur quel artisan c'est de soutenir celui qui travaille la terre et ceux qui travaillent la terre puisque là nous allons parler d'un produit qui se fait quels sont les pays producteurs de vin euh, de, de, de café vin oui.
1: en gros il y en a beaucoup il y a sur euh, à la base ça vient d'Afrique donc ça va vraiment d'Ethiopie ouais. ensuite il y a eu Océanie et euh, Asie et ensuite Amérique centrale Amérique du Sud Okay, Donc alors, ça fait beaucoup de pays producteurs, c'est plutôt on parle en continent. J'ai ouais.
0: lu que le Kenya, que le Kenya était l'un des plus grands pays producteurs. Le plus grand, c'est le Brésil.
1: Brésil. Le Brésil C'est vraiment le plus grand. Après les autres, ça dépend des années, ça dépend des récoltes.
0: Ok. Parce qu'il y a des choses, alors on va utiliser beaucoup de mots, mais à chaque fois on va essayer de les, euh, les expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est pour toi le café
1: Pour moi le café je, je, je pense que je vais expliquer la base un peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le café c'est la graine d'un fruit. Ouais. Et c'est aussi le pourquoi le café, ça peut être acide, okay. et, ça peut être acide et fruité. Okay. Parce qu'à la base, c'est vraiment... Ah bah alors
0: commençons, allez. Euh, on va commencer. On, nous, sommes, nous prenons l'avion. On va où
1: On va commencer par l'Ethiopie. Comme allez, ça, on va à,
0: à l'origine. Voilà. Et on se pose à toi de raconter l'histoire.
1: Donc le café, donc la graine du café, ce qu'on utilise pour extraire le café, c'est la graine d'un fruit. Ce fruit-là, c'est la cerise du café. Et donc, c'est un arbre qui est endémique, donc originaire d'Ethiopie, de l'ouest de l'Ethiopie à la base. Donc c'est là-bas qu'on le trouvait sous forme de forêt. Il faut s'imaginer que c'est un peu comme un cerisier qu'on peut croiser en Alsace. Si on le laisse pousser dans la nature, il peut atteindre 15 mètres de haut. Et vraiment, il va sortir 2,5 kg de fruits par an, par récolte. J'aime beaucoup dire que c'est n'est pas un arbre qui a un rendement d'un pommier, c'est un arbre qui va sortir ouais, 2,5 kg de fruits. Et une fois torréfié, donc, le produit final qu'on nous on a en tasse et qu'on connaît en paquet, c'est seulement 400 grammes par arbre. Donc un peu pour mettre de, de la notion sur cet arbre-là. Oui.
0: Donc nous sommes à l'arbre, donc on accueille la cerise. Qu'est-ce bon. qui se passe après
1: Alors une fois qu'on a accueilli la, la cerise, si je vulgarise un peu, le producteur, il a deux choix. Soit il prend cette cerise-là et il la fait sécher comme ça, avec le fruit autour. Oui. C'est ce qu'on appelle la voie nature. Donc oui. le fruit, en fait, il va fermenter autour des graines et ça va impacter le fruit. Enfin, la graine et le goût de la graine. Donc ça, c'est le process nature. Il y a des pays qui sont connus quasiment que pour faire ça. Je pense au Brésil, qui fait quasiment que ça. À l'opposé de ça, l'autre façon, c'est ce qu'on appelle la voie lavée. Ça veut dire que le producteur, ou même la coopérative, ça dépend comment ils sont, euh, comment ils sont euh, organisés. Ils vont prendre le fruit, ils vont le décortiquer, le laver, et ensuite le faire sécher. Donc ça, c'est la voie lavée. C'est un peu... La base en fait. On
0: le mucilage Ouais, le
1: mucilage c'est le fait d'enlever le fruit du noyau. Okay. Quoi.
0: Okay.
1: Donc ça c'est ce qu'on appelle la voie lavée Et je vais donner un exemple un peu pour plus parlant. On va prendre un Ethiopie lavé, un Ethiopie nature. Son goût classique terroir sur un lavé, ça va être vraiment côté jasmin et un peu citronné. À l'opposé, un Ethiopie nature, son goût terroir classique, ça va être fraise confite. Pour vraiment montrer l'impact de l'homme sur la fermentation du fruit.
0: Donc en fait, le, le pareil que je ferai avec le vin, c'est qu'on parle également de terroir. On parle euh, aussi de terroir. Terroir, donc c'est donc, euh, le sol, l'humain, le climat, le soleil. Euh, Est-ce que... Alors nous, on parle, quand, dans le vin, on parle de terroir, on parle souvent du caillou, granit, schiste, euh, calcaire. Évidemment, il y a, y a aussi l'exposition nord-sud, sud-nord, euh, sud-ouest, etc., qui, qui joue forcément. Euh, donc ça veut dire que euh, le, le caillou... Ah, le, le, au centre de la terre, euh, a aussi une incidence sur, euh, sur le goût du café Exactement.
1: C'est un peu comme le vin. La terre, le climat, le vent, ça a une importance et une incidence sur le goût final du café. Ouais. Okay. Et c'est pour ça qu'on va dire une variété d'Arabica qui va pousser dans un pays et dans l'autre, elle n'aura pas forcément le même goût à cause de la terre et du climat.
0: Alors justement, tu parlais d'Arabica et robusta. Est-ce qu'on peut tout de suite euh, redonner les définitions Parce que, alors, moi, de ce que je sais, c'est que le robusta, en général, on me dit, c'est pas bon, et l'arabica, c'est plutôt noble. J'ai juste, faux.
1: Il y a un débat là-dessus. Mais...
0: Ah, j'adore les débats.
1: Il y a un débat là-dessus. Mais si on simplifie, ouais, l'arabica, c'est beaucoup plus subtil au niveau aromatique. Il y a une plus grosse palette de goût. Et le robusta c'est beaucoup moins subtil. Sa particularité, clarité, c'est qu'elle ouais, a deux fois plus de caféine que l'arabica. En gros, si je vulgarise un peu, j'aime beaucoup faire le parallèle sur la pomme de terre. L'arabica, c'est la pomme de terre. Et le robusta, c'est la patate douce. C'est deux patates, mais elles n'ont pas du tout le même goût. Elles ne poussent pas au même endroit.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des pommes de terre qui sont plutôt... Euh sucré d'autres plus acides. Donc, euh, bah, le café aussi. Hein. Finalement, il y a des cafés qui sont un peu plus acides. Exactement. Euh, oui. que moi, j'aime bien d'ailleurs. je suis très. Bah, après, c'est vrai que quand on boit du vin nature, on a plutôt. Euh, on est plutôt bien avec l'acidité. Hein. On n'est pas trop surpris avec l'acidité. Euh, moi, ce qui me surprend toujours euh, dans le café, c'est depuis que je bois des cafés de spécialité, euh, mettons les mots, c'est euh, la richesse des saveurs. Euh, parce que pour moi, je, avant que je, boive, euh, que je boive du café de spécialité, pour moi, le café avait souvent un arôme...
1: Tu veux dire un goût générique
0: Un goût générique brûlé. Et je trouve que 90% des cafés que j'ai bu et que je bois parfois euh, dans les bars, dans les restos, etc., ce sont, ça sent le brûlé.
1: Alors ça, c'est pas dû à la plantation. Ça peut être dû à la plantation et à la récolte, mais en fait, c'est surtout dû à la cuisson
0: D'accord, donc et on parle de torréfaction, de torréfaction ouais. après On peut en parler après si tu okay. veux, mais ouais, c'est... Okay. Donc c'est ouais. de la torréfaction. Alors, en, donc là, on, nous étions en train de faire du, du séchage, donc... On, euh, là, on euh, séchait du café, ouais. Nature, ou... Euh, donc maintenant, je comprends aussi, parce que souvent, j'achète euh, euh, des cafés euh, lavés ou des cafés non lavés, je ne savais pas ce que ça veut dire. Ouais, je comprends, ouais, c'est assez opaque, hein. Euh, ouais, et c'est... Euh, mais mais c'est intéressant, intéressant, et... Ok. Ensuite, une fois que le café a été lavé ou non, il se passe, il lui arrive quoi Alors là, pas là il... le, le, le grain est toujours vert ou pas encore Alors le grain est toujours vert en okay. gros.
1: Après, quand il fermente, le grain il peut changer de couleur. Tu vois, tu vois, il peut passer vers le jaune, rouge, beige. La fermentation ça va vraiment impacter sur la couleur du grain. Ouais. Donc s'il est plus ou moins fermenté, il va changer de couleur. Mais on appelle ça quand même le café vert, tu vois, okay. dans n'importe quel, dans le cas lavé ou nature. Okay. Une fois que le café il est séché, ouais. il va être, on va dire mis en sac, en toile de jute comme ouais. ce que tu vois dans les pubs en fait donc il va être conditionné sous sac de 60, 70 kilos 30 kilos, ça dépend des pays, ça dépend le café donc là il va être prêt à l'export et donc là le producteur ou la coopérative elle va faire des conteneurs de café qu'elle va vendre à des importateurs et donc ils vont partir sur les mers pour aller en Europe ou dans le pays où il va être torréfié
0: ok alors avant de parler de la torréfaction, euh, ouais. torréfaction euh, toi, tu arrives à quel moment
1: Dans cette étape-là Oui. Alors, depuis que je suis passé à la torréfaction... Bon,
0: je sais que tu, tu, tu n'es pas récoltant de... Non, hein, non, Parce non. que tu es assis en face de moi. Exactement. Donc, ma question est un peu, <rire> un, peu, un peu
1: idiote, mais à quel moment tu es... En gros, le travail du torréfacteur, il commence par le choix du café vert et le choix de quel café on va acheter pour mettre dans notre gamme. Okay. Donc, il commence... Après la récolte, une oui. fois que les cafés ils sont prêts à l'export, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des importateurs. Il y a différents importateurs qui ont des spécialités, des pays ou alors d'autres spécialités. Et en fait, en fonction de la gamme qu'on va avoir et en fonction de, du café qu'on va avoir, on va les contacter, on va demander des échantillons de café. Oui. On va recevoir ces échantillons-là. Oui. On va les torréfier. Oui. On va ce qu'on appelle faire un cupping. Donc un cupping, c'est une dégustation qui est normée. Est pour... Exactement, c'est ça. Je pense que dans le vin vous avez un peu la même chose non ouais. Beaucoup d'air. Ouais. Euh, dans le café t'as pas le choix d'assumer. <rire> Genre c'est plutôt l'inverse si tu fais pas de bruit il y a tout le monde qui va te regarder de travers en mode qu'est-ce que tu fais. <rire> c'est super intéressant mais tu vois euh, là on parle un peu débat mais on fait beaucoup d'efforts pour goûter le café pour être au max de qu'est-ce qu'il va avoir en tasse et à la fin même nous quand on va boire un café on, dans la vie normale jamais on va faire ça tu vois donc finalement en fait c'est comme si on zoomait sur le goût du café pour être sûr que ce soit bon et que après pour le, le consommateur derrière que quand lui va le boire sans se prendre la tête ce soit bon.
0: Mais quand toi tu bois un café, ouais. tu, tu le sens avant avec le nez. Je tu le sens nez. aussi
1: avant, oui. J'arrive pas à sortir de mon cadre professionnel et à juste à boire un café La couleur est importante aussi. Pas pour moi. Pas pour la toi. couleur c'est important, mais c'est pas la couleur qui va donner le goût. Okay. Et je sais qu'il y a beaucoup de biais cognitifs où les gens ils vont. Il y a beaucoup de gens, tu vois, des, des consommateurs qui ne sont pas forcément éclairés qui vont dire si le café est trop clair c'est du jus de chaussette, c'est pas bon, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Par non, exemple, moi je suis un grand fan de filtre et le filtre, ouais. c'est souvent. Orange, beige, et tu ouais. vois, c'est transparent. Le, la French
0: et, Press aussi. Hein. C'est
1: pas parce que c'est transparent que c'est pas bon, en fait. Tu vois.
0: Ouais, mais ça, euh, on le savait pas. Bah non, mais faut comme, pas se faire avoir. C'est comme la bière non filtrée ou le vin Ex non, non filtré. Euh, en fait, pour moi, et, et, et je pense que le fait qu'on goûte de bonnes choses, euh, et c'est pour ça que moi, je, je veux vraiment qu'on guide les gens, euh, c'est que euh, un pour un café qui est noir, euh, euh, je parle d'un café industriel, ou ouais. un vin filtré ou une bière filtrée. Déjà, sur les deux produits, tu enlèves 70% des arômes. Sur un vin filtré, tu enlèves 70% des arômes. C'est énorme. Ouais,
1: mais je pense que ça dépend du produit, tu vois. Ouais. Mais je pense que la filtration, c'est beaucoup le corps que tu auras, tu vois. Ouais. En bouche et là... Je, ouais. je sais pas si dans le vin, vous parlez de corps aussi. Ouais, bah dans le café c'est pareil, tu vois.
0: On va parler de rondeur, de plutôt de texture que texture, de. Texture, tu voilà.
1: vois. Là, la te je pense que c'est beaucoup la texture, la filtration. Après, dans le café, le problème c'est que si t'as trop de texture, ça va, d'après moi, un peu homogénéiser le goût, tu vois. Donc si t'as beaucoup de texture qui passe à travers le filtre, de ce que je vois, ce que je ressens, c'est que t'as toujours un arrière goût et un. Bon, je veux dire un mot anglais, un aftertaste parce que je trouve pas le mot en français, mais de cacao, tu vois. Et moi je trouve que c'est un peu un parasite que tu es toujours le même goût de cacao parce que tu as de la texture qui passe, tu vois. Donc c'est moins propre en tasse. Mais ça dépend aussi du goût des gens, tu vois.
0: Alors le café est arrivé en Europe au 16e siècle, je crois, 16e, 17 siècle.
1: À peu près, ouais, Ça dépend des pays, tu vois. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... En gros, c'est un arbre qui poussait, si je te refais toute l'histoire, hein. mmh. c'est un arbre qui poussait qu'en Éthiopie. Il y a eu un début de commerce entre l'Éthiopie et le Yémen, et le Yémen a commencé à faire des plantations. Et c'est le Yémen qui a commencé à exporter du café déjà torréfié vers l'Europe en passant par Constantinople et à l'époque on va dire de Louis XIV si on va faire que la France tu vois si on veut simplifier donc c'était quelque chose qui se buvait qui était vraiment un peu comme du caviar tu vois c'était super cher c'était super bien vu de boire du café c'était pas pour tout le monde donc là c'était vraiment le Yémen qui avait le, le monopole de la vente de café ensuite petit à petit le café a commencé à pousser ailleurs il y a eu plusieurs raisons que ça pousse ailleurs mais en gros il y a eu des plantations dans les pays qui étaient colonisés colonisés colonisés, colonisés. <rire> colonisés par des pays européens et par exemple nous en France c'est là qu'on a planté du café sur l'île de la Réunion yeah. et qu'on a eu la variation du café ou qu'il y a une première variation en fait de cet arbre-là et c'est devenu le bourbon pointu que beaucoup de gens connaissent
0: yeah.
1: et ensuite par exemple l'Espagne a fait pousser du café dans ses colonies en Amérique du Sud en Amérique centrale le Portugal au Brésil et c'est comme ça que le café est devenu mondial en fait
0: d'accord okay. Ok. Et aujourd'hui, la France, est l'un des pays où on boit le plus de café Je ne connais plus le
1: chiffre exact mais... Je on... pense qu'on n'est pas loin. loin. Je crois qu'on est peut-être dans le top 10, mais c'est est surtout les pays scandinaves en Europe qui boivent les le plus de café. Ouais.
0: Après, c'est vrai qu'il y a eu l'essor ces dix dernières années, euh, des, du des café, coffee shops aussi, ouais. et, ouais, et ouais. Des, 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 des spécialités. Alors, il y a, y, a, y a la grande firme américaine, mais il y a aussi des petits qui se sont mis petit à petit euh, à s'implanter avec euh, la recherche d'une qualité, etc., euh, et c'est encore une fois là où toi tu, hein, tu, tu c'est là où je t'ai rencontré la première fois. Tu étais barista. J'étais
1: barista. Ouais. C'était ma... quand tu m'as rencontré. C'était ma première année de barista. C'est ouais.
0: quoi la définition d'un barista Alors
1: barista, en gros, c'est quelqu'un qui prépare les boissons, ouais. lactées ou non. Donc vraiment à base de café. Donc quand tu m'as rencontré, c'était ma première année de barista. Donc j'étais baby barista. C'est comme ça qu'on appelle la première année. Donc j'étais encore, on va dire, en, en apprentissage. Je le suis toujours. Hein. Mais c'était vraiment. Ouais, carrément, il y a toujours à apprendre. Hein. Donc c'était vraiment mes débuts. Et donc un barista, c'est les celui qui s'occupe de préparer des boissons à base de café dans un coffee shop. Ouais.
0: Et je pense que toi, comme moi, dans le monde de la boisson, en fait, euh, bah, une fois que tu t'intéresses au café, parfois tu t'intéresses au thé derrière. Une fois que tu t'intéresses au thé, bah, tu peux t'intéresser euh, à la bière, au vin, euh, au, au saké, à l'agneau, as un monde... Euh, en fait, il faut, faut, je vois qu'il faut s'intéresser
1: à tout ouais. pour euh, agrémenter ce que tu sais dans ton domaine. Il y a des choses, des parallèles qui se font et qui sont super intéressants. Bien sûr. Moi, ce que je dis souvent, bah, si tu veux faire un parallèle, je suis aussi un grand fan de bière, tu vois. Et ce que je vois dans le café spécialité en France, c'est qu'on a 10 ans de retard sur le monde de la craft, de la craft bière en, en France. Donc je vois comment ça s'est fait, comment ça se passe, et je me dis, dans 10 ans, il y aura des choses qui sont ouais, très similaires, tu vois.
0: Dans 10 ans, les jeunes qui sont qui vont être euh, ados ou qui ont 20 ans dans 10 ans, euh, ils auront une petite chance que, quand même. Même ceux qui boivent du café, hein, ah nous, oui. on est quand même passé. Euh, moi, je me rappelle que nous, j'avais droit à mon fils à café filtre tous les matins chez mes parents. Ma mère nous jure, reçu, mais c'était pas le décafé, qui était. Euh, voilà. C'est les marques euh, maison du café, etc. qu'on a, qu a, 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 qu a tous bu. Et c'est vrai qu'on n'avait pas bu tout pinule quand je rentrais dans un restaurant. Moi, je savais pas que c'était un bon café ou un mauvais café jusqu'au jour où j'ai... Bah, je crois que le premier, c'est Omnino. Euh, même non, déjà vous, euh, chez Bloom c'était Café Belleville que vous aviez à moi, mais je crois, il me semble-t-il ouais, quand, quand j'ai
1: commencé chez Bloom on avait du Belleville, ouais. donc, donc de Belleville Paris
0: qui est à Paris, hein, qui est l'une de, des premières micro-brûleries, d'ailleurs ça s'appelle euh, non pas un cafetier, ça s'appelle une micro-brûlerie c'est bien ça, L'endroit endroit où on torréfie. ah t'es pas d'accord avec ce nom
1: ouais, c'est le nom qu'on utilise tous c'est torréfaction, mais ouais, il y en a certains qui disent micro-brûlerie je trouve
0: ça fait classe un... <rire> je pense que ça vient aussi de la
1: brasserie <rire> tu vois, en micro-brasserie micro-brûlerie tu vois, ça fait un beau parallèle et ça parle plus que tout réfraction, ouais. je pense, tu
0: vois. C'est comme, euh, c'est comme les mecs qui font de la c'est euh, un bouilleur de cru. Ah, c'est beau. Le nom est magnifique. Euh, donc, tu as quitté le monde des baristas. Enfin, tu es toujours Moi, ouais, je suis dans toujours barista, barista. Je suis toujours barista. Tu n'as plus l'étiquette barista puisque tu as changé de métier. Tu, tu as travaillé. Bah là, où on enregistre. Coffee YouTube, ouais, pendant trois okay. ans. Bah, et mi, que, ouais. Du coup, c'est quoi ta carte de visite
1: Ma carte de visite. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Tu vois, ça fait que sept mois que je suis tout réfracteur. C'est mon métier principal, tu vois. Je suis ouais. encore barista, ouais. parce que je fais encore des shifts de barista.
0: D'accord.
1: Mais ouais, clairement, je suis tout réfacteur et barista en même temps, tu vois. C'est ma garde. Enfin, ouais, je dirais ça, je dirais ça.
0: Et comment t'es tombé dans le café
1: Alors, j'ai toujours bu du café, tu vois. Ouais. En gros, si je dois en parler, c'est que dans ma famille, du côté de mon père, toute ma famille est originaire de Naples. Et donc, forcément, ils buvaient la cafetière italienne, la Bialetti, si je dois à donner une marque. J'adore
0: ça. Je sais, je, donc je jamais j'ai réussi à faire un bon café avec ça. Ouais, c'est
1: pas pas évident. Il y a des petites techniques euh, pour faire un bon je café avec tout. ça. Mais euh, donc ouais, j'ai toujours connu cette cafetière italienne. C'était vraiment le rituel de famille de boire ce café là avec des, torréfa des torréfactions typées italiennes, donc très poussées. Pour moi, c'était ça le café. J'ai fait mon année de licence, ma troisième année en Angleterre, et dans ma classe, il y avait des Suisses qui avaient une French press et qui buvaient du café de spécialité. Et ils m'ont fait goûter, et je me souviens que c'était un choc pour moi que le café, c'est un goût de fruit. <rire> je pensais pas que l'acidité ça pouvait. Ouais, tu vois, pour moi, ouais, le ouais. café c'était vraiment ouais, une ouais, boisson générique et je pense qu'on a tous connu ça, tu vois. Bien sûr. Ça m'a choqué. Je... je me souviens que le reste de l'année, j'arrêtais pas d'y penser. Et quand j'ai fini mes études et que je suis rentré en France, je me suis acheté une French Press. Et en fait, j'ai commencé un peu à faire le, le tour des facteurs qui étaient autour de chez moi. Donc à Strasbourg, il y en avait pas tant que ça. Et je me souviens de Balzac, tu vois, où c'est la première ouais. fois que j'ai acheté du café spécialité, ouais. je pense, c'est chez Balzac à Strasbourg. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser, à m'acheter plein de machines. Jusqu'au jour où je me suis dit que le café en fait tu vois le goût euh, entre plein de cafés différents il est assez, très similaire, assez similaire tu vois mm -hmm. et que si je voulais me faire un palais en fait il fallait que je travaille dans le monde du café et j'ai démissionné, j'ai cherché un boulot de barista pour commencer à travailler en fait je, je voulais faire une formation mais c'était trop cher donc je me suis dit c'est tu sais quoi je vais apprendre sur le tas parce que c'est possible quoi tu et c'est ce comme filet. ça que je suis arrivé dans, dans le monde du barista dans le monde du café
0: moi, c'est toujours ce qui m'a plu. C'était cette énergie que tu avais, et quand tu en parles, quand je vois tes publications, je me dis ce garçon est passionné. Quoi. Et moi, je trouve c'est, moi je trouve ça, je trouve ça formidable d'avoir une, une passion et cette chance-là. Tu vois, moi je dis toujours j'aurais aimé avoir euh, 20 ans et connaître le vin nature à l'époque ça n'existait pas ou c'était tellement 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 euh, tellement parce qu'on buvait tu vois et ne pas mais d'un autre côté je suis, suis contente d'être passé par ce qu'on a bu et parce qu'à l'époque on trouvait ça très bon et parce qu'on savait pas on savait pas qu'un autre monde existait tu vois et dans le café c'est exactement pareil je veux dire, euh, on a tous acheté euh, les, les dosettes les, les capsules les machins et on a trouvé ça génial jusqu'au jour où tu, 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 tu te rends compte que bah, si tu fouilles un peu, bah, un, tu fais des économies. Parce qu'une French Press, une bonne French Press, un bon café, bah, finalement, c'est moins cher que des capsules. Et, euh... et puis derrière, tu as surtout l'amour du type qui a torréfié ou de la, la, la torréfactrice ou torréfacteur. T'as as, as, as ce, ce métier-là. D'ailleurs, c'est quoi le métier exact de torréfacteur Ok, il Donc, ne, ne, nos sacs de jus sont dans l'avion, ils, ils, sont, ils sont dans la micro-brûlerie. C'est quoi la suite
1: En gros, ce que je disais avant, la moitié du travail, pour moi, je dirais que c'est choisir le café ouais. qui va rentrer dans ta gamme et qui va correspondre à ta vision du café et aussi à la vis à, au marché que tu as, au client que tu as. D'accord. Donc, ça, c'est la moitié du travail c'est trouver le bon café au bon prix aussi ouais. pour pas se faire arnaquer acheter un bon café à un prix pas trop cher, enfin, le plus correct possible, une fois que tu as ce café-là, en fait, il faut que tu choisisses une courbe de torréfaction. Donc c'est comment tu vas cuire le café. Parce que en gros, je vais un peu vulgariser, parce que je pense que... Vulgarise, vulgarise. Ouais, parce que je pense que c'est un peu flou pour les gens. En gros, il faut s'imaginer que pour cuire le café, c'est une grosse machine à laver avec un tambour qui tourne, on a des brûleurs à gaz en dessous, et on peut souffler de l'air chaud sur les grains. Le café, en fait... Il faut le faire cuire et lui mettre de l'air dessus pour qu'il prenne en température et en fait il va craquer comme du popcorn. C'est comme, enfin quasiment comme du popcorn. Donc je veux pas détailler trop sinon on va perdre tout le monde, mais en gros ça cuit entre 10 et 15 minutes en fonction de l'énergie que tu mets dessus et de l'air que tu mets dessus. Et en fonction de tous ces paramètres là, ça va donner un goût différent au café. Avant tu disais que 90% des cafés que tu avais bu, ça avait un goût générique un peu de brûlé. Et en fait ça vient de là. Ça vient du fait qu'en fait ils ont appliqué trop d'énergie dessus et qu'ils ont vraiment brûler le café. Mais vraiment, ça veut dire que le contour va être un petit peu brûlé, un peu carbonisé et c'est ce goût-là que as. Et donc, ce que tu sentais en fait, c'était pas le goût du fruit et de la graine, tu sentais que le goût de la cuisson. Je vais faire un parallèle, mais c'est comme quand tu fais un barbecue et que tu brûles ta viande ou tes légumes et que tu sens que ce, brûle, ce goût brûlé. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est le goût de la carbonisation. En fait.
0: C'est ça. Et c'est quand même... Et c'est un goût que tu as pendant 4 ou 5 minutes, que tu bois ton café. Enfin, en French Press, c'est un peu plus long, quoi, mais... Euh... Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui m'a interpellé. Euh, alors, quand, tu vois, on a tous eu, tiens, un matin, mince, j'ai oublié d'acheter du café, bon, bah, je cours chez le truc en face parce que j'ai envie de café. Et toi, tu te dis, en fait, c'est pas possible, j'arrive plus à boire ce genre, ce genre de choses. Euh, alors que quand tu as cette. cette... Quand tu fais cette démarche, alors oui, après, il faut, faut sortir des, des sentiers battus. Hein. Euh, quand tu vas, on est à Strasbourg, que ce soit chez Moxa, chez Omnino, euh, chez Balzac ou même chez euh, Stoup, où on enregistre aujourd'hui, euh, qui n'a bah, a pas forcément que les euh, des, enfin, des, des, des cafés euh, asiatiens, à part Renard, je crois qu'ils ont Renard. Hein.
1: Oui, ils ont Renard qui est pour eux, un café qui est là à l'année. Ouais. Et le reste, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent de torréfacteur tous les mois, ouais.
0: Ça c'est bien parce que ça permet aussi, et c'est vrai que quand tu fais cette démarche-là, euh, c'est important, et après c'est vrai que bah, c'est facile hein, de tout acheter au même endroit, les supermarchés sont faits pour ça, et quand tu fouilles un petit peu, au final tu as, tu as de bonnes choses. Euh, une fois que ce café est horrifié, parce que moi j'ai assisté à une torréfaction, j'ai vu plein de couleurs, qui ça a changé, ça va ouais, du jaune, ouais, ouais. qui donne pas du tout envie. Euh, du brun euh, qui donne encore moins envie. <rire> en gros, ça passe
1: du vert au jaune au brun. Si je dois simplifier la torréfraction, tu vois. Et c'est le vert, c'est le café qu'on reçoit, le café vert. Avec la torréfraction, il y a une réaction de maillard qui se fait. Donc c'est une réaction chimique qui va passer le café au jaune. Et c'est là que les arômes vont se développer. Après, il y a le début de la caramélisation. Donc c'est là que tu vas passer au beige, au brun. Ensuite, il y a le premier crack. Donc ce que je disais avant, ça va craquer comme du popcorn. Ça, c'est la dernière poche d'eau qui se trouve à l'intérieur du grain. Qui va vouloir sortir du grain. Donc en fait, elle va sortir mais elle va éclater les fibres du café et donc il va prendre 50 de volume et c'est à partir de ce moment-là que le café en fait il est friable et que tu peux le passer dans un moulin pour l'extraire. Avant ça le café en fait il est trop dur. Il est trop dense pour pouvoir être passé dans un moulin. Donc à partir du premier crack en fait, tu peux sortir ton café, et tu peux déjà le boire. Mais c'est là que la différence de vision des torréfacteurs et des pays où on torréfie va être un... important. Plus tu sors près du crack en fait, plus tu auras d'acidité, le côté fruité. Au contraire, en fait, tu n'auras pas beaucoup de corps en tasse. Donc si tu viens d'un pays scandinave avec que tu le filtre acide, bah, en fait, tu vas t'orifier très clair. Si tu trouves en Italie et que tu aimes les espressos qui ont beaucoup de corps en tasse, donc beaucoup de texture en tasse, en fait, tu vas t'orifier très foncé. Comme ça, en fait, le café il va être beaucoup plus friable et le grain de café, en fait, donc les petites particules, elles vont passer à travers le filtre, elles vont se retrouver en tasse et tu vas le ressentir dans ta tasse. Donc c'est aussi ça qui est important. C'est ta vision du café ta... et aussi le pays qui consomme parce que tu ne vas pas t'orifier... Trop clair en Italie parce que tu auras très peu de chances de vendre ton café et très peu de chances d'en de, vivre. Quoi.
0: Mais est-ce que euh, on ne boirait pas le café, euh, la torréfaction en fonction du, du, caractère, du caractère du pays où on le boit C'est que les, les Scandinaves sont plutôt, plutôt doux, alors que non. les Italiens sont plutôt forts. Dans non, je <rire> pense que, que tu vois, ça s'est fait culturellement avec le temps, ouais. quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on parlait de la, la cafetière italienne qui a un nom dont je sais plus jamais le nom.
1: Ouais, le mot. Anglais, c'est mocapote, okay. si tu veux dire un, un terme sans marque. Mais en gros, vu qu'il y a une marque qui s'est imposée, Bialetti, il y a tout le monde qui utilise Bialetti. Euh.
0: C'est ça, et, y a, et on m'a dit que. Alors, euh, ce qui était important, c'est le grain du café, mais l'eau. Ah, l'eau que tu utilises, c'est
1: super important.
0: Ouais. Comme, pour le, pour, comme pour la bière, au final.
1: Oui, j'imagine. Hein. Après, je crois que la... Ouais, bah, dans la bière, j'avais entendu qu'ils utilisaient des osmoseurs et qu'ils ajoutaient des minéraux en ouais. fonction de ce qu'ils voulaient faire. m'a ouais. bah, dis-toi, dans le café, on peut faire la même chose. Ouais. Et si on le fait, ce sera encore meilleur. Après, est-ce qu'on le fait On le fait pas tous parce que c'est un gros travail, quoi. Mais l'eau, c'est extrêmement important. Il faut s'imaginer que l'eau dans le monde du café, c'est un dissolvant. C'est quand l'eau passe à travers le café qu'elle va prendre de la, de la matière, prendre les goûts en fait, et dissoudre des particules qui se trouvent dans le café. Donc, elle peut être le dissolvant qu'on va bon, l'eau qu'on va utiliser, a un pouvoir dissolvant plus ou moins fort. Et donc, c'est ça qui est important.
0: Mais est-ce que euh, ça veut dire que en fonction du pays, de la provenance euh, du, du la provenance euh, du café, enfin euh, du grain de café du pays, euh, tu torréfies de la même euh, l'Éthiopie, la, tu la torréfies pas de la même manière que le Brésil euh, ou un café qui, qui est en, altitude, en altitude Parce que l'altitude, ouais. ça joue aussi. Euh... En gros,
1: c'est pas vraiment le pays. Le pays, ça influe, mais c'est pas ça qui influe en premier. Ce qui influe en premier, c'est en. Tu vois, on en a parlé au début, c'est côté lavé ou fermenter. Ouais. Ou lavé ou nature plutôt. En fait si le café est fermenté ouais. la couche externe du café elle est un peu plus sensible parce qu'en fait elle a déjà été attaquée et abîmée par la fermentation donc en fait tu peux pas brûler ce café enfin, il se brûle plus facilement donc en mm -hmm. fait tu dois être plus doux avec sur la torréfaction okay. ensuite en fait chaque café a un taux d'humidité. quand ouais. on reçoit le café par exemple souvent c'est entre 12 et 9% d'humidité. donc on doit faire la mesure quand on reçoit le café et en fonction de ça on va voir quelle énergie on peut appliquer sur le café et tu vois, là, tu, tu parlais d'altitude et c'est super intéressant parce que plus un café pousse haut, généralement il va être plus dense. Et donc plus il est dense, plus il va accepter qu'on lui mette de la chaleur dessus et de l'énergie dessus. Donc avec cette densité-là, on peut savoir combien de gaz on peut lui appliquer dessus. Et s'il est moins dense, alors si on met cette même quantité de gaz, en fait, on va brûler le café. Donc c'est plutôt, c'est pas le pays vraiment qui est là, c'est plutôt le grain au final, comment il est, comment il en est sorti, quoi. Mais ça peut aussi dépendre des récoltes et des années, quoi.
0: Si t'as pas ton café le matin, t'es mauvaise humeur. Non. Je, non,
1: je peux ne. Ouais, j'ai de la chance de pouvoir pas ne pas, dépend... pas boire de café. Tu n'as pas cette dépendance. Euh... Non, j'ai la chance de ne pas avoir cette dépendance-là. pas et besoin je... de vin non plus pour être. Et heureux. depuis que je suis tout je bois. Je bois plus de thé en fait et plus de rooibos pour éviter d'avoir trop de caféine pour pouvoir en fait goûter plus de café au travail.
0: Oui, parce en fait, je reviens un instant sur le cupping. Moi, je sais que les salons des vins... Alors, je fais souvent le parallèle avec le vin parce que je trouve que c'est quand même deux mondes qui sont très parallèles. On parle d'altitude, de soleil, de terroir, d'acidité. Enfin, tous ces mots-là qu'on a finalement, de rondeur, de texture. Mais le cupping, par exemple... Enfin, moi, je sais que si je fais un salon brut, par exemple, où il y a 70 vignerons multipliés par 4, 5 20, euh, bah, je sais que mon palais, il est, il est foutu. Le cupping c'est pareil.
1: Au euh, niveau du palais, tu t'habitues. C'est surtout la commune de caféine tu peux emmagasiner. Ça, c'est le plus dur. Et on... nous, c'est comme dans le vin, tu vois, on recrache aussi. Mais même en recrachant, en fait, on prend un peu de caféine. c'est pour ça qu'il faut une certaine discipline à... à éviter de prendre du café le matin, on va dire, pour rien. Pas pour rien, parce que tu vas quand même te faire plaisir. Mais tu dois penser à ta journée de travail où tu vas goûter plein de café et que si tu dépasses ton seuil de caféine, en fait, là, tu peux plus rien faire ta journée. Quoi.
0: Ouais, bah oui, parce que on rappelle quand même hein, que la recommandation, c'est 5 cafés par jour, bon, essentiellement le matin. Après, il y a, y a plein de contre-vérités. Est-ce qu'on arrive à boire ou pas Moi, bon, ça me pousse pas de problème. Euh, en French Press, m'a jamais posé pour les expressos c'est un petit peu différent. Après, on sait que c'est aussi un bon ingrédient pour baisser le diabète, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, tu aurais pu faire autre chose que le café ouais, Je pense j'aurais bien aimé aussi travailler
1: dans la bière. C'était ouais. une question que je me suis posée avant de rentrer dans le café ouais. Et finalement j'ai choisi le café
0: euh, Rien t'empêche de faire des stouts mmh. <rire> Rien t'empêche de faire une stout hein. <rire> ouais
1: Mais c'est vrai hein. y a... On y pense, hein. on a parlé avec mes collègues On aimerait bien faire euh... une collab, Un partenariat euh... ouais, avec un brasseur Pour faire une bière ah. au café Parce que nous quand on en boit Je vais pas mentir on est toujours déçus quoi Ouais. Parce qu'en fait, souvent, je vais parler... Euh... j'ai pas le palais pour les stouts. Ouais, ouais j'adore les stouts, je mais...
0: Aucun palais pour les stouts.
1: Je vais, je vais dire ce que je pense, mais tu Et vois, souvent tout. ce que les brasseurs font, c'est qu'ils vont prendre des cafés, en fait des cafés du commerce ou des cafés extrêmement torréfiés. Et ça met pas en valeur le café de spécialité, parce qu'on va juste avoir le goût de brûler du café, en fait. Et c'est vraiment dommage, ça met... Ouais, ça met pas en avant le côté fruité du café. Donc en fait, ça, fait... ça nous fait une mauvaise pub, quoi.
0: Ouais. Mais c'est vrai que moi, bon, le palais, il... si, moi j'ai ai beaucoup aimé la, la note de chez Griden. Euh, mais je sais plus avec qui il l'avait fait, euh, mais elle était à 5% et celle-là elle fonctionnait bien. Euh, après, je sais que Moxa avait travaillé aussi en collaboration. Après, il y a assez de, de brasseries et. Euh... Et, euh, et je pense que, moi, je pense que euh, Renard, s'il si si propose à une brasserie, ils vont jamais dire non. Hein. Ouais, il faut
1: voir. Hein, faut voir si les agendas de tout le monde aussi. Je pense c'est ça et qui est, est compliqué.
0: Il est de quel côté, lui Owen euh, Goeft. Ouais, c'est pas loin de Kosviler, en plus. Je sais pas j'suis, du tout. Faut... Je suis sûr qu'il s'il propose à la Mercier, ils ne vont pas dire non. Ou même Bendorf, il ne serait pas contre. Parce que Bendorf, en général, les collabs, ils aiment bien soutenir les... Bah, soit... Là, je
1: peux passer un appel. Hein. Moi, je suis chez Omino et on, cher on cherche un brasseur avec qui faire un collab. Donc, euh...
0: bah, Allez, euh, les intenables. Euh, si vous êtes disponible, Grillen, si vous êtes disponible, allez, encore deux, Bendorf, euh, euh, Perle. Voilà. À, à, vous, à, vous, à vos grains de café et à vos blancs. Bon, bon on, dé on, on déguste un truc Ouais, je peux... on va faire un allez, café. Ouais. Une petite dégustation, c'est parti. Allez, c'est parti. Euh, donc, place à la dégustation. On boit sans alcool. Je crois que c'est la première fois. Ouais, la ce, première... Que demander, ce que j'allais demandé c'est que
1: c'est la première émission que tu fais sans alcool Alors
0: oui, mais il y en aura une. Mais comme maintenant ils font aussi de l'alcool, ça va roger aussi. Non, non, on va, on, va, on va découvrir Ika prochainement. Tu connais Ika Non, pas du tout. Ika, c'est. Euh, ils sont à Haute-Pierre. Ils sont à Haute-Pierre. Ils, Haute ils sont dans la pépinière Haute-Pierre avec le Cacao expérience qui font des tablettes de chocolat très très bonnes. Euh, et Ika fait, fait des eaux de vie. Mais sans alcool, c'est-à-dire il distille de l'eau euh, aromatisée. Euh, il fait maintenant aussi un amerbière, un vrai, pain, un, un, pas le un, pas de, pas de picon naturel, si un spritz naturel, et il fait aussi des schnapps arrangés. Euh, et qui sont très bons et c'est des gens super super méga géniaux et ils seront bientôt dans du raisin et des papilles 2024 ouais incessamment sous peu je pense pour la fête des pères ce serait pas mal euh, et en plus c'est un couple qui est incroyable et c'est des gens pareils passionnés passionnants et qui aiment les bonnes choses alors nous sommes donc pour une dégustation donc on a deux cafés alors euh, à chaque fois on va présenter euh, les, euh, les maisons de café c'est comme ça qu'on dit maisons de café non, on on parle pas de maison, nous. Pas Après, je maison. pense
1: qu'il y a des gens qui doivent utiliser ça. Non, on parle vraiment de torréfaction ou de.
0: Ouais. Alors là, le premier torréfacteur et c'est euh, c'est. Euh, bah, c'est Omnino,
1: c'est nous. C'est Omnino. C'est ouais, nous. Donc le premier qu'on va déguster, donc c'est le 5 Carlos qui vient de rentrer dans la gamme là. Ouais. Donc c'est un Salvador nature. Ok. Avec en plus une fermentation anaérobie. C'est ouais. quelque chose que je t'ai pas parlé, mais c'est une fermentation que tu rajoutes sur le grain. En fait, tu mets ton okay. grain dans des fûts. Et tu le fais fermenter enfin, en fait, en plus.
0: En aérobie, non. Ouais. Il fait pas d'aérobie, euh, non.
1: Je crois que dans le vin, on parlait fermentation malolactique.
0: C'est ça. Donc il a fait sa malole, c'est ça. <rire> Mais euh, alors, moi, je suis surpris par la, la couleur. Alors, euh, vous les aurez sur les réseaux sociaux. Euh, T'es sûr c'est du café parce que là, comme ça, tu me le mets, euh, c'est un, c'est un thé. Sur un certain. C'est un thé, euh, c'est un pu'er. Tu vois, c'est la couleur d'un pu'er. Euh, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. De Chine. La est très fin. C'est très doux en
1: fait. Il y a quelque chose aussi que tu dois pas avoir dans le monde du vin, c'est que toi t'as pas. Faut, si t'as les problèmes de température avec la consommation du vin, oui, mais c'est oui. la plage elle est très proche. Donc ça, veut ça. Dire que tu. Ouais. très très proche. Ouais. Dans le café en fait, c'est que il y a aussi la température qui est de consommation, tu vois, qui est extrêmement importante parce que c'est ton palais en fait qui va pas détecter les arômes pareil si c'est trop chaud. Donc quand c'est chaud, ouais, chaud, là tu sens le côté vraiment praliné, mais tu sens la pointe d'acidité. Et tu verras quand il va se refroidir, en fait, ton palais il va mieux sentir l'acidité.
0: Donc là, tu as, as, as utilisé la méthode V60. J'ai fait une V60.
1: Donc V60, c'est une filtration manuelle. Oui. Je pense que tout le monde voit M Melita. La marque Melita, ouais. un peu chez nous, c'est vraiment les filtres qui sont démocratisés en Europe, c'est une marque allemande. Okay. Et en fait, du côté du Japon, c'était Ario, donc la marque, okay. qui a fait la V60. Donc c'est le même procédé, c'est
0: juste que le filtre, il est en forme de V, donc il est pointu. Parce que tu as l'extraction... Ça, on parle d'extraction. Extraction l extraction, l extraction, ouais. Extraction douce. Oui, c'est une méthode douce. Ouais, c'est une méthode dure aussi
1: méthode dure, en fait, <rire> ça n'existe pas, mais c'est l'espresso. Ah, c'est le fait d'appliquer euh, 9 barres de pression sur le café. Okay. La méthode douce, c'est que tu n'appliques pas vraiment de pression. Okay. C'est la gravité qui fait...
0: Donc on a le Chemex, on a le V60, on a l'aéropresse, l'aéropresse, la French Press, -press l'origami
1: l'origami c'est juste une... d'après moi c'est une variation de V60 j'ai vu,
0: ouais, ouais, vu ça chez Moxa je crois ça m'a ouais, fait ouais, assez ouais. rire euh, mais euh, ouais, ouais je trouve ça, je trouve ça génial euh, ça honnêtement euh, tu peux en boire quasiment euh, l'après-midi euh, ouais, le, ref... enfin, le côté caféiné existe mais Ah il, oui, mais il est fort hein, tu le sens pas hein. ah, il est fort il ouais, est ouais. Okay, traître en fait on peut dire ça ouais en
1: fait, c'est pas parce qu'un café il va t'arracher la gueule qu'il sera plus caféiné. Ça n'a ouais. rien à voir.
0: En fait, c'est, je pense qu'on a plein d'idées réussies, comme pour le thé. Les gens pensent que le thé vert est moins rempli de théine que le thé, ouais, tu... le thé noir, ce qui est faux.
1: Tu vois, dans le monde du café, il y a beaucoup de gens qui pensent que le thé c'est mauvais parce qu'ils sont vraiment, je sais pas pourquoi, ils font l'association café contre thé quoi. Alors que le thé, ça peut être beaucoup plus caféiné que le Bien café, sûr. tu vois.
0: Bien sûr, il y a des thés, bah, les puères, on parlait du thé des puères. Moi, j'ai fait une dégustation vin et puère c'était incroyable. Euh, L'accord était juste incroyable, déjà. déjà. Alors, j'ai toujours rêvé de faire une dégustation café-vin. Bon, ce qui me dérange, c'est que, par le moment, je n'ai trouvé que des, des vins euh, euh, doux, euh, naturels, doux naturels ou liquoreux pour remettre avec. Après, il faudrait trouver, voir si on ne peut pas mettre un vin orange, etc. Mais je pense qu'il y, y, y a à Bordeaux une dame qui fait euh, une animation pour les touristes, vin et, euh, et café. Donc moi, je trouve ça assez incroyable. Mais c'est vrai que on a besoin de réapprendre à boire du vin, euh, du café. Euh, le, le matin, c'est que tu, 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 tu le bois comment, toi, le café
1: ça dépend en semaine, comme je t'ai dit, je ne bois pas de café. Ouais. Moi, mon café, je le réserve pour mes jours de off, mes jours de week-end. Okay. Vraiment, je me fais plaisir. Et tu me... Ouais, filtre, filtre. Et je prends mon temps, je fais mon filtre. Je fais mon eau pour mon filtre aussi, tu vois. Je fais gaffe au minéraux que j'utilise. Et ouais, je fais que du café le week-end, mais quand je le fais, je le fais au... au maximum que je peux. Et je prends vraiment ce plaisir à faire du filtre. Et j'aime faire du filtre parce qu'en fait, tu prends le temps de le boire, tu prends le temps d'apprécier les arômes qui vont vraiment se développer. Et tu prends vraiment le temps de te réfléchir au café que tu es en train de boire. Quoi.
0: Euh, alors, euh, puisqu'on est dans un coffee shop, on va peut-être aussi euh, essayer d'aborder euh, le, le glossaire <rire> ouais. des coffee shops. Parce que c'est vrai que souvent, j'adore observer les gens quand je suis chez Café Brutel qui rentrent pour la première fois. Euh, tu les vois. Hein. Personne ne ouais. comprend rien. Ouais. Euh, ouais, ou, ou mais c'est les mêmes qui rentrent la première fois chez un... Le chez un caviste tu les vois aussi qui sont pas du tout à l'aise, ce qui est normal oui, et c'est là qu'on est là pour, les, pour vous guider donc il euh, y a plein de... donc il y a l'Expressio, il y a les Ristretto il euh, y a le Batch, Batch c'est quoi en fait Batch Brew c'est le fait de faire du filtre en grosse quantité, donc ça veut dire qu'on
1: va utiliser une machine euh, à faire du filtre mais électrique, un peu ouais, les, les vieilles machines, enfin, je vais donner des marques mais voilà, Moulinex, Tefal que tout le monde avait à la, à la maison c'est ça en mieux et qui fait une plus grosse quantité de filtre
0: mais alors comment on fait un bon café filtre
1: alors, on fait attention déjà aux grains. Donc on ouais. choisit, moi, j'aime choisir des grains qui sont torréfiés que pour filtre, donc qui sont torréfiés plus ouais. clairs, qui donnent un peu plus fruité. Et ce qui est important, en gros, c'est la taille de la mouture. En fait, euh, y a une, dans le café, il y a une partie fabrication, enfin extraction qui est super importante. Ça veut dire que quand on achète un paquet de café, on n'est pas sûr que ça va être bon. Et ça peut aussi beaucoup dépendre de nous comment on va préparer le café.
0: Parce qu'il faut souligner... Alors euh, lui, il peut pas le faire parce qu'il est euh, jugé parti, mais quand vous allez chez Omnino ou même chez Moxa ou même chez Balzac, elle vous demande votre mouture, elle vous demande quelle est votre machine et en fonction de la machine, ils font la mouture. Exactement.
1: Donc en fonction de la machine, en fait, il faut faire une mouture adaptée parce qu'en fait, on va extraire, comme je disais plus tôt, on va extraire des arômes ou des choses du café. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et donc, en fait, il ne faut pas surextraire, parce que si on extrait trop du potentiel du café, en fait, on va extraire de l'amertume. Donc, c'est ce qu'on appelle la surextraction. Et au contraire, si on n'extrait pas assez, en fait, on va faire de la sous-extraction. Et souvent, c'est ce goût ou cette acidité du citron qui nous fait faire des grimaces. Donc, en fait, il faut extraire vraiment au juste milieu pour vraiment avoir le meilleur du café, sans que ce soit trop acide, sans que ce soit amer aussi, même s'il y a des gens qui aiment l'amertume. Il faut vraiment arriver à ce côté équilibré en tasse.
0: Ah, pour revenir sur le San Carlo, on est vraiment sur un café euh, dont l'acidité est, euh, est vraiment fine, euh, un peu velours, tu vois, un peu la caresse. Tu vois, et on sent le, les côtés un peu exotiques, fruits exotiques sur la langue. Je trouve que vraiment au milieu, là, euh, euh, ouais, c'est... Tu vois,
1: l'acidité, la, elle est plaisante, je dirais.
0: Ouais. Tu veux qu'on goûte autre chose euh, Donc, attends, je veux juste voir... Ta, 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 ah, c'est en altitude, je veux voir l'altitude... Euh, donc on est sur 1600 mètres et donc c'est plutôt un café qui est, que tu conseillerais, donc c'est le Son Carlo pour les expresso, c'est ça
1: Moi je conseille beaucoup en filtre, c'est mon filtre. préféré de notre gamme en filtre je dirais. Okay. Après il est très bon en espresso pour l'avoir goûté aussi, mais tu vois je trouve que c'est un café très facile à extraire et très facile à boire. Tu bois ça, tu peux boire un mug très facilement. C'est très gourmand, hein, Moi ouais. je,
0: je, trouve ça, je trouve ça magnifique. À place au deuxième café et je crois qu'on va partir euh, là, on était en Éthiopie, je crois. Non, on était au Salvador. Là. On est dans Salvador. Bah, on reste sur le même continent. On va passer en Colombie. Mais quoi. on va passer à un Colombie, qui est un de mes. En général, j'ai rarement été déçu avec les, les cafés colombiens. Euh... J'en ai goûté un chez. Alors, j'en ai pas chez Belleville, j'en avais acheté un. Il euh, n'y a pas longtemps, et euh, j'en avais acheté un chez Moxa, mais c'est vrai que moi il y a une marque qui me alors, une, qui est néerlandaise qui m'éclate juste pour les déjà pour les packaging. Je trouve qu'ils ont des... Alors, j'arrive pas... À... Je sais qu'eux, ils l'avaient pendant... parce que c'est Frydatz C'est ça. Ouais, ouais. Et déjà, c'est dans des pots. C'est dans des pots en plastique, ouais. ouais. Euh, alors, le contenant me plaît un peu moins parce que du plastique, mais... Euh... Mais euh, je trouve que... Euh, ouais, m... je trouve qu'avoir Il y a un gros
1: travail de packaging, tu vois. Ouais. Et c'est super important, le packaging, pour l'image que tu donnes à ton entreprise. Et par exemple, bah, dans le vin, c'est pareil. Tu vois les... tous les nouveaux... Vignerons qui font super attention à l'étiquette ouais. et qui
0: vraiment se changent aussi, les ouais. choses et ça ouais. se voit plus en rayon aussi. Hein. Bien sûr. Euh, bah justement, parlons de, de Nestor Lasso. Alors, on, on le sent. Alors, ce qui, alors, sur l'étiquette, il euh, y a marqué confiture de framboise et framboise. Donc, c'est vrai que dans, psychologiquement, tu t'attends à avoir de la framboise, mais au nez, elle est là. Hein. Donc là, on est sur la même extraction, c'est-à-dire la B60 également. J'ai
1: toujours fait une B60, ouais.
0: euh, Donc le même temps, la même température
1: Là, c'est le même temps, même température, même granulométrie. Donc granulométrie, c'est comment tu as moulu le café, donc la taille du grain.
0: Incroyable, la, cou la couleur, comme elle, comme elle change, c'est incroyable. Est...
1: Donc est-ce que maintenant, tu penses toujours que la couleur, ça influe sur le goût de ton café non.
0: Non, ben, euh, non, mais euh, c'est vrai que le côté un peu puère... Euh, Là, tu le mets à ça, ça, je pense que tu le fais à l'aveugle. On aura peut-être plus d'un qui te diront que c'est
1: des... -ce que Mais tu... certains cafés qui sont très fruités, je pense que si des gens, ils n'ont jamais bu de café spécialité, ils peuvent ne pas penser que c'est du café. Tu vois, tellement c'est fruité.
0: Ben bah ouais, euh, déjà à l'aveugle, je suis sûr que tu, tu trompes tout le monde. C'est ça qui est drôle. Euh, je pense que tu pourrais faire un jeu avec 4 euh, 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 quatre, quatre produits, 2 thé noirs et 2 cafés. Je pense que les gens, tu les. Surtout, trompes. ouais, t'as raison, surtout avec des
1: pueurs, je pense qu'on peut. Je pense
0: que tu peux t'amuser à justement leur prouver aux gens, de, justement sur des textures, parce que là, la texture, euh, ok, il y a de la caféine, mais c'est très fin. C'est très fin, c'est très bon, c'est la méthode douce, mais c'est très doux. C'est ce que moi j'aime avec, avec le filtre aussi. Ouais, c'est très filtre, fin, le filtre, ouais.
1: filtre la grosse partie, il n'y a pas grand chose qui va passer, tu vois.
0: Bon, ah. moi je suis un amoureux de la French Press, moi je trouve ah, là, ça filtre French beaucoup press, moins, par exemple, ça c'est euh, bah, ce que j'utilise le matin quoi c'est euh, bah, c'est une
1: très bonne méthode parce que c'est très facile à faire tu vois et c'est inloupable je dirais donc c'est tout le temps bon
0: et je trouve que euh, je me suis fait la réflexion dernièrement euh, je trouve que l'avènement euh, un peu des, des petits des cafés de spécialité fait aussi évoluer euh, bah, REC par exemple, je trouve qu'ils ont vachement évolué sur certains produits, euh, pendant le confinement j'ai goûté les paquets blancs et ils euh, ont sorti une gamme spécialité ouais. pendant le confinement ouais. Ouais. et je, je trouvais ça tr très bon pour euh, alors que avant jamais... c'est pas ce qui me plaisait le plus mais je trouve qu'il y a un effort de fait et je pense aussi que quand l'effort est fait euh, c'est bah. très bien et je pense que de toute façon euh, tout le monde se sublime hein, les, les uns les autres euh, allez 5 euh, torréfacteurs qu'il faut connaître absolument. À Omnino, sachant que tu es jugé parti, il est forcément dedans. C'est le de, de number one. Allez, les 5 qu'il faut absolument. Je peux euh, donner l'Europe Tu peux donner l'Europe.
1: Je vais donner mes torréfacteurs préférés donc en Europe. Moi,
0: je suis très filtre. Hein.
1: Ouais. Donc, euh, jugez-moi pour ce que j'aime. En premier, je dirais Manhattan, qui sont à Rotterdam. Je suis aussi un grand fan de Freidat, comme on a dit avant, qui sont à Amsterdam. En France, allez, je vais en dire en français, je veux dire KAWA, qui t'aurait fait aussi super clair. Là, comme ça tu prends des pourvues, J'avais pas réfléchi. Hein. Attends,
0: attends, il faut, faut, faut quelques questions pièges aussi. Hein. Piège, J'aime je... ah, aussi beaucoup
1: KAB à Paris, si je veux donner deux français, ouais, KAB à Paris.
0: Un dernier ouais, Je vais réfléchir. La Strasbourg, ce serait bien.
1: Allez, je veux dire que... Fin... Tu vois, tu peux dire quand j'ai rentré. Dans... Tu as le droit de parler de ton pote. Je veux dire renard parce que c'est quelque chose qui est cool dans le monde du café et dans le monde des passionnés. C'est qu'en fait, on s'entraide tous. Et même si on est. Ouais, on est confrères, tu vois. On n'est pas concurrents pour moi. On parle beaucoup de confrères. Il sait... y a plein de gens qui sont beaucoup entraînés. Je me souviens quand j'ai commencé en tant que barista. Il y a d'autres baristas de la ville qui m'ont des... aidé à améliorer mon café.
0: C'est comme dans la lavière et dans le vin. Tu finalement. vois,
1: ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu me... me laisser dans ma merde, tu vois, mais il y a une grosse entraide dans le milieu du café parce qu'en fait on aime tous le même produit et en fait on veut que ce soit bon et on veut démocratiser ce produit
0: euh, on a cette démarche là aussi je vois dans les endroits dans, dans les événements euh, vins, bah, par exemple le salon euh, des vins Limes qui aura lieu euh, fin juillet à Mittelbergheim c'est euh, Moxa et au euh, salon brut on a, on a Omnino donc, okay, no donc on a aussi cette démarche là et, euh, et nous on ne veut surtout pas qu en, on pense que plus il y aura de café spécialité mieux c'est euh, et honnêtement euh, pour moi il y a une différence colossale entre Balzac, Moxa ne serait-ce que pour Strasbourg euh, et Omnino euh, j'y vais pas pour la même chose je sais que j'ai pas le même produit et c'est ce que je veux si j'ai des trucs qui sont euh, si, si j'ai du formatage ça m'intéresse pas tu vois.
1: et tu vois c'est bien moi j'aime beaucoup goûter ce que fait euh... on va parler concurrence hein, mais ce que font les confrères tu vois bien sûr parce que des fois on va dire c'est bien de se mettre sur une échelle et voir ouais. comment eux ils travaillent et des fois quand ils font un super café, tu te dis mais comment ils ont fait quoi Et tu commences à réfléchir, à changer ta façon de travailler pour t'améliorer. Parce que si tu restes dans ta bulle et que tu goûtes que tes cafés, en fait, tu ne vas pas t'améliorer, tu vas tourner en rond et tu vas pas chercher des nouvelles façons de te des nouvelles façons de sourcer ton café. Donc c'est ça qui pousse un peu toute l'industrie vers le haut quoi, c'est de se regarder, se goûter et, et aussi de se juger un peu, tu vois, c'est important de voir qui est bon, euh, qui fait les choses
0: bien et un peu prendre exemple quoi. Alors, je n'y connais pas grand-chose en café, j'ai une... une machine euh, à capsules, mais je veux changer. Tu me conseilles quoi Je reste euh, sur la machine à capsules ou je passe
1: à autre chose Moi, je reste... Non, je ne te conseille, je, je conseillerais jamais une machine à capsules. Tu, tu vas être très limité en fait, par la marque qui a créé ces capsules-là. On ne va pas la nommer, mais tout le monde sait qui c'est. Si tu veux faire de l'espresso, en fait, ça dépend si tu veux faire de l'espresso ou du filtre. Qu'est-ce que tu as Je veux faire
0: de l'espresso, donc il vaut mieux une machine à grains
1: si j'étais toi, ouais. Le plus simple, parce que je prendrais une machine à grains à ta place, tu vois. Une machine automatique. On appelle ça machine automatique, donc c'est avec le broyeur intégré qui va faire des choses qui se rapprochent de l'Expresso. Qui seront pas un espresso mais qui se rapprochent fortement de l'Expresso. Et en fait, le pourquoi je vais conseiller ça, et pas une machine euh, Espresso classique, en fait, c'est parce que souvent les gens qui viennent de la machine à capsule, pour eux c'est du plug and play. Ça veut dire ils vont mettre la capsule, ils vont appuyer sur un bouton, et ça va se préparer donc ils ont l'habitude que ce soit facile et ils veulent pas devenir quelque chose de compliqué avec mettre une balance, peser ton grain choisir ta grainolométrie donc ce qui est bien avec la machine automatique c'est que tu mets ton café tu fais quelques réglages vraiment faciles hein, du moulin et as ton café tu te prends pas la tête et je pense que si tu cherches quelque chose de trop compliqué en fait, tu vas perdre les gens mm. donc toi si tu veux pas te prendre la tête le matin, machine automatique ouais.
0: ok euh, mais j'aime pas l'expresso je prends quoi
1: alors là c'est facile
0: <rire> filtre
1: ça dépend de tes moyens. Si tu veux commencer et commencer crescendo, en fait, la French Press, c'est parfait. Oh.
0: On parlait de l'eau, alors tout le monde n'a pas forcément... Euh... Ça dépend où tu habites. Euh, <rire> ça dépend où tu habites, c'est sûr que si tu habites en montagne, tu as moins de risques de devoir la filtrer. Mais euh, si tu dois la filtrer, Brita, ça va très bien. Brita, c'est très Au bien. Tu des... peux commencer par Brita. Donc euh, évidemment... Euh... Par contre, ce qui est important, je crois, quand vous allez chez... Euh... chez... Si vous n'avez pas de machine à grains, euh, c'est de vous acheter un petit moulin parce ouais. que me semble-t-il que la mouture, c'est très bien de la demander, mais c'est de la faire soi-même. Et aujourd'hui, les machines à grains... Euh... Est, tu peux les régler pour, euh... bah Sur ta
1: machine à grain, tu as le moulin dedans. Okay. Si toi, à la maison, tu fais du filtre, en fait, tu peux acheter ton café moulu. Mais en fait, une fois que le café il est moulu, il va, le, le goût en fait, il va décroître progressivement. En fait, tu, ça ne va pas devenir mauvais et impropre à la consommation. C'est que les arômes et la subtilité elles, vont disparaître petit à petit. donc Il n'y a aucun intérêt à faire vivre du café, par exemple. Et donc, Le truc qui va améliorer ton goût, c'est d'acheter un moulin et de moudre minutes pour ton café. Donc tu vas mouter 20 grammes pour ton café et là tu vas être au max du goût que tu peux avoir.
0: Moi je mets toujours 30 grammes avec euh, ma French press, j'ai raison. Je mets toujours 30 grammes. C'est bien ou c'est pas bien
1: Attends, j'ai pas entendu ce
0: que tu toujours... Je mets toujours 30 grammes de café avec mon... Bah, euh... Ça dépend
1: combien de grammes tu mets d'eau. Le ratio universel, on va dire, et classique, on recommande, c'est 60 grammes de café par litre d'eau. Okay.
0: Donc ça c'est le ratio
1: classique. Ah, donc, donc si 3... tu mets 30 grammes, je, tu je dois 30, mettre 5... euh,
0: Je mets 30 et 500, enfin ouais, euh, 2000 litres ouais.
1: Un demi si tu mets un 2 minutes, c'est bon quoi. Okay.
0: Je, je, je suis pas si mauvais que ça, finalement. Non, mais c'est vrai que euh, d'expérience, euh, se lever le matin, euh, faire son... Euh, tu vois, alors déjà, moi, je ne bois pas mon café tout de suite. Euh, J'attends une heure et demie parce que c'est mieux que le corps se réveille complètement. Euh, donc tu bois de l'eau, je, je vais à la salle de sport et quand je rentre de la salle de sport, je sais. Je sais que je vais boire un bon café. Et ça, ne, ne, ne serait-ce que sortir de la salle de sport, même quand il fait froid et tu te dis, là, je vais me poser et je vais faire un bon café.
1: Ouais, c'est la récompense pour toi. Donc, je tu ne prends ça. pas du café pour doper à la salle de sport et
0: pour non. pousser plus fort, là Non, ah. parce que je ne crois pas au, euh, à ce dopage-là. Déjà, je me lève le matin, je vais à la salle le matin, donc déjà, je suis en... Je suis en pleine énergie, donc de toute façon, euh, si, si je ne suis pas en pleine énergie à 7h du matin, c'est qu'à mon avis, ou j'ai mal dormi, ou j'ai trop fait la bringue, ou j'ai trop bu. Donc, euh, mais quand je suis en forme, et ce qui arrive quand même très ultra souvent, euh, le plus souvent possible, euh, l'idée c'est vraiment ça, c'est euh, utiliser le café un peu comme une récompense, tu vois, pour récupérer après... Et, et je trouve que le fait de se lever et de changer aussi, de, de, j'ai écouté sainte Caros, mais euh, je sais que là j'en ai, ai pris un de chez, chez Moxa qui est euh, euh, le nouveau brésilien qu'ils ont sorti. Euh, je, je vais le commencer demain donc j'ai hâte de le commencer demain bah tu vois, tu vois. c'est
1: parce qu'il y a beaucoup de goûts différents c'est su... enfin, trop ça. bien de pouvoir goûter plein de choses et, et, veux...
0: et c'est comme le vin, comme la bière tu vois, dès que tu découvres une nouvelle bière wow, c'est génial, Alors, tu aimes, tu aimes pas mais au moins tu, vois, tu, et tu te découvres
1: c'est aussi un truc cool dans le café, c'est que tu vois dans le vin ce qui est un peu chiant c'est le format bouteille On va parler... enfin, je parle un peu de vin là tu vois mais moi, euh, le format bouteille c'est chiant parce que tu dois ouvrir ta bouteille et si t'es tout seul, bah, tu, tu peux boire toute la bouteille mais c'est un... Voilà, tu vois. Alors que dans le café, tu peux ouvrir ton paquet, te prendre 20 grammes, te faire une tasse et changer de paquet. Tu vois.
0: On, va, on, va, on va essayer, On va, on est en train de réfléchir. Alors Les petnades vont être de plus en plus euh, des canettes. dans les canettes, ça ça commence à venir. Euh, moi, les vins tranquilles, j'ai du mal à les... Euh, Je ne m'imagine pas acheter un... Ça se fait, hein, les vins tranquilles, déjà. En... C'est les vins sans alcool, les vins tranquilles Non, euh, les vins tranquilles, c'est euh, tout ce qui est vin blanc, et, etc. Mais et tu as déjà un mec qui fait du vin nature qui, qui, fait, des, qui fait des canettes. Donc euh, voilà. Bon, moi j'ai encore un peu de mal, je, je, suis, un... je suis un peu réact là-dessus, j'ai ouais. du mal à. J'ai dû... mis du temps à aller sur la canette de bière, tu vois. Parce qu'on a souvent eu les... la mauvaise expérience. Bah, tu vois, la... c'est
1: aussi. Bah, la canette pour moi c'est mieux en bière que oui. la bouteille, tu vois. Oui. Et je sais pas si dans le vin. Bah, je sais qu'il y a une grosse importance du bouchon dans le vin, mais. Est-ce ben, que réellement c'est mieux la bouteille Pas parce forcément, que ça parce pas que, oxygène, que non Donc ça tu prends Jean-Pierre Fric, ouais.
0: Jean-Pierre Fric, euh, 1981 bio, c'est pour moi le, la signature du vin nature en Alsace. Dans sa vie, il faut goûter une fois du Jean-Pierre Fric. Alors, quand tu achètes un vin de Jean-Pierre frick bien le carafé, il faut vraiment respecter le produit, parce que si tu le goûtes comme ça, brut, tu risques d'être euh, parfois il est un peu est un peu fermé, il mérite d'être oxygéné 24 heures avant. De toute façon, les vins nature, ça s'ouvre 24 heures avant, comme ça. On n'a pas trop de, euh, de soucis euh, à dégustation. Mais ce qui est important, et lui, en 2000, 2002, il a dégagé le bouchon. Il met des capsules comme des capsules de bière. Okay. Et tout lui a dit, oui, mais Monsieur Frick, euh, les vins ne vont pas vieillir. Les vins n'ont jamais aussi bien vieilli que... Donc, euh, bah après, c'est aussi la qualité, tu vois, du, 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 du produit. Euh, je vais te reposer la question que je t'ai posée au début à laquelle t'as pas répondu et maintenant je pense que tu peux plus okay. facilement répondre. C'est quoi le café pour toi
1: Le café pour moi. Waouh. Ouais. Wow. <rire> Écoute, pour moi c'est un moment de plaisir, tu vois. Ouais. Euh, pour certains ça va être un moment de partage, de ouais. prendre un café avec ses amis, ça mmh. peut l'être aussi. Bien sûr. Mais pour moi ouais c'est juste un moment, juste me faire mon café et un moment de réflexion avec moi-même sur qu'est-ce que je bois à ce moment-là quoi et qu'est-ce que je ressens.
0: T'es où dans 5 ans
1: C'est un entretien d'embauche
0: On euh. peu.
1: Je <rire> sais pas du tout. J'espère euh, toujours dans le monde du café. Ouais. Avec encore plus de connaissances, un meilleur palais.
0: Est-ce que, est que ce serait possible qu'un jour euh, je me pose les fesses chez Fred et que Fred ait sa propre euh, micro-brûlerie euh, Tout est possible.
1: Hein. Mais ouais, tout est possible. Hein. Ça dépend de voir les opportunités. Qu'est-ce qui va se passer On ne sait jamais. Tu
0: vois. Ok. Ok. Euh, C'est quoi ton dernier voyage qui t'a éclaté
1: Mon dernier voyage, euh, j'étais au Québec en septembre et c'était le meilleur voyage de ma vie.
0: Ok, quel est le dernier livre que t'as lu et qu'il faut absolument lire <rire> Guide d'achat du café vert. <rire> <rire> Pourquoi je savais qu'il qu allait me sortir un truc autour du café euh, En tout cas, moi j'ai passé un, un bon moment. Je trouve que tu quelqu'un de passionnant. Euh, c'est toujours ce qui m'a plu chez toi. c'est euh, Ça faisait comme Blue, mais c'était quoi il y a 10 ans Non, non, non,
1: c'était il y a 4-5 ans
0: cinq ans oh, ouais, <rire> c'est l'effet covid c'est l'effet covid, ouais. COVID ouais. Ouais, on a passé je sais pas moi j'ai passé deux années où j'ai pas tout compris je trouve je trouve que le premier confinement on a quand même même profité parce que le fait de connaître des vignerons ça on tu changer de bureau tu vois mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours ce qui m'a plu chez toi euh, alors c'est vrai qu'à l'époque t'étais un peu plus timide mais là euh, j'ai l'impression que t'as trouvé ton, ta mission de vie et je crois que t'es content de savoir pourquoi tu te lèves le matin non
1: ah ouais ça c'est beaucoup plus facile une fois que tu sais pourquoi tu te lèves le matin et que tu travailles pour ta passion
0: bah, je trouve ça, moi je, trouve, je crois que c'est la plus belle des richesses finalement de savoir pourquoi on se lève le matin c'est incroyable quoi. En tout cas, est-ce que tu as passé un bon moment ouais, avec... C'est euh...
1: vraiment super pour mon premier podcast, c'est vraiment top.
0: Bah, tu, es le... tu inaugures et ça me faisait plaisir, mais ça va... En... Podcast... J'inaugure le podcast sans alcool. Surtout. <coughs> <coughs> les vadrouilles parce qu'il y, y aura quand même un peu d'alcool dans, dans les vadrouilles. Ouais, je pense qu'il y aura un peu de vin de temps en temps. Bah, de toute façon, si je vais voir un boucher, il vous faudra souvent que je même ma petite bouteille de vin parce que c'est quand même plus sympa. Non, mais l'idée c'est vraiment ça, dans les vadrouilles, de, de rencontrer des passionnés, euh, des hommes, des femmes, des aînés, des moins aînés, mais rencontrer le cœur euh, battant de, de cette région qui est quand même magnifique qui fourmille d'idées et, euh, et de passion. Euh, je te remercie. Ah, merci à toi. Et à vous, je vous dis bientôt. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de vous dire euh, buvez modérément aussi, buvez modérément du café, mais faites-vous plaisir. Euh, ben, bon café demain matin. Euh, le mieux, c'est de, de réécouter cet épisode demain matin. Et puis, si vous avez besoin de conseils, je vous laisserai toutes les coordonnées de Fred. Comme ça, si vous avez besoin d'un conseiller... Euh, en café, euh, comment, to comment filtrer, comment, comment déguster les cafés. N'hésitez pas, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. partagez ce breuvage entre vous. Mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.